Welcome, ladies and gentlemen. You could have been anywhere in the world, but you're here with me. This is the one and only Maverick Podcast. I'm your host, DJ Maverick. And today we have a very special guest. We have singer and songwriter, very special to the show, Lee Hernan. Welcome to the show. Hello. <laughs> ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. También muy bien aquí, emocionado de, de, de escuchar el proyecto que nos traes un proyecto nuevo, ¿correcto? Sí, sí, les traigo un proyecto que llevaba trabajando hace varios años atrás y que por fin este año lo pude lanzar. Perfecto, perfecto. Platícanos un poco para la gente que quizás no, sé, eh, no, no sepa mucho de, de tu música o de ti. Platícanos un poco de ti, dónde, dónde creciste, de dónde eres y, y qué tipo de chica eras cuando estabas pequeña. A ver, platícanos un poco de historia, por favor. Ok, bueno, yo, yo soy de Puerto Rico, eh, me crié, nací y me crié en Aguadilla y siempre desde pequeña me gustaba la música, desde chiquita. Estuve en, en un montón de clases de baile, que sí, de música eh, y siempre era una pasión que yo llevaba desde que nací. Eh, a medida que fui creciendo, eh, continué con la música, a los 16 años eh, mi abuelo me enseñó a tocar guitarra y desde ese entonces fue que comencé a escribir mis propias canciones. Así que mi abuelo fue una de mis inspiraciones más grandes porque gracias a él pude conocer mi talento de, de componer. Y realmente para ese tiempo no eran unas gran canciones, eh, pero para ser las primeras siento que, que fueron, fueron muy especiales. Y a medida que fui creciendo, continué practicando la guitarra, eh, también escribía canciones en piano, siempre las escribía para mí. Nunca las personas llegaron a escuchar esos temas. Eh, ya cuando entré a la universidad, que fue uno de los momentos más importantes de mi vida, porque ahí fue que me desarrollé como cantante y cantaba eh, con bandas de covers en diferentes partes de Puerto Rico. Y eso me ayudó okay. a adquirir experiencia. Eh, y también me ayudó a crecer y a, cono y a conocer a muchas personas, a otros músicos. Um, y después de ese entonces, eh, continué con lo que es, eh, era mi carrera, pero era mi carrera con más cover. Hasta okay. que cuando fui a Idol, eh, fui a competir en esa, en esa competencia, ¿sabes? American Idol. Eh, oh, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué año fue eso? Platícanos un poco <risa> es, de eso. Eso fue en el 2011, si no me equivoco. Eh, yo okay. creo que fue en el... Sí, tenía 20 años. Eh, también era uno de mis anhelados momentos de poder eh, participar en un programa de canto. Anterior a ese, gané el Festival de la, de la Voz. Era local del, de la universidad. Eh, pero eso también me inspiró a continuar a participar en otras competencias hasta que llegué a lo que es Idol Puerto Rico, que es la, era la versión boricua de American Idol. Eh, yo digo que fue como, no sé, cosas de la vida. Eh, fui finalista, entré al programa, fui de las, de las 12, de los 12 finalistas. Eh, fui una de las seis chicas que estaba en, esa, en ese grupo. Y pues lamentablemente fui la primera eliminada de esa oh, competencia. No. No, sí. <risa> Pero eso pasa, eso pasa, ¿no? Eso es, eso es parte de, de, de ser artista, ¿no? Muchas puertas quizás se, se cierren, pero hay que buscar otras puertas, ¿no? Siempre hay otras oportunidades, ¿no? Sí, exactamente. Y durante mi vida siempre he tenido puertas que se abren, puertas que se cierran. Y yo utilizaba esas plataformas para, para adquirir experiencia, para crecer. 
y también eh, después de eso llegué a conocer muchas personas, muchas personas que, que yo no creía que me iban a apoyar. Eh, fue una experiencia increíble. Eh, sí me hubiese gustado, ¿verdad? Todo el mundo sueña con ganar y poder, claro. ¿verdad? Que lo firmen una compañía grande y que uno ser famoso porque eh, siempre uno tiene esa idea en la mente, como, ah, yo quiero ser artista, quiero ser famoso, quiero ir alrededor del mundo, quiero, mucha gente piensa, ah, quiero ser rico. En mi caso, sí quería ser como famosa, pero no era uno de mis metas, no era tampoco ser rica, sino una de mis metas siempre fue eh, hacer mi música, que las personas, eh, que mis canciones llegaran alrededor del mundo, y sí, hacer conciertos, eh, pero no, no veía eso como ser, ah, quiero ser famosa, <risa> ¿me entiendes? Um, sí, claro, platícame cómo te das cuenta de que tienes voz, de que puedes cantar, cómo es que, que te das cuenta de eso, desde pequeña dijiste ya, yo canto y canto. Sí, después, cuando uno es pequeño, uno no tiene la mejor voz. Eh, fue que a medida que yo fui creciendo, fui eh, practicando mucho. Yo veía canciones en YouTube. Yo cantaba karaoke. Yo empecé, eh, mi voz se desarrolló cantando karaoke. Y eh, competí en varias, compet eh, perdón, competí en varios lugares cuando estaba en intermedia, esos middle school, y en Ajá. high school también. Y llegaba a ganar en primer lugar, a veces quedaba en tercero, segundo lugar. Y más las personas me iban donde mí y me decían, uh, y mi familia. Entonces des, eh, supe que, que, pues, que había algo en mí que, que a la gente le gustaba. Había algo en mi le voz. gustaba, claro. Sí, había algo en mi voz que, que, que ellos le gustaba, ¿sí? ¿Y qué tipo de, de covers te gustaban a ti? Cuando estabas comenzando, ¿era música pop, era música rock? ¿O más tradicional de, de Puerto Rico? ¿Qué es, qué es lo que cantabas? Eh, yo comencé cantando baladas, pero cuando eh, entré a, a la universidad, que estuve en mi primera banda de rock, era, sí, música eh, alternativa, eh, rock puertorriqueño, eh, diferentes artistas de Latinoamérica. Eh, luego estuve, estuve la oportunidad de cantar música tropical y también música electrónica, que he tenido un poquito de experiencia de diferentes géneros, eh, mi favorito siempre ha sido el rock. Ese, es, ese sería mi línea. Ah, okay. Mi raíz es rock. Rock latino, rock americano. Eh, y también la, lo que es la música electrónica. Para mí esos dos géneros musicales son los que me identifican. ¿Quién te inspira? ¿Quién te inspira? Si, si eso es lo que te gusta de música, a ver, dime unos pocos de los nombres de, de que te inspiran a, a cantar así como ellos. O, o tal vez no como ellos, pero que te inspiran a, a, a trabajar más duro, ¿no? A ser mejor. Eh, ha, ha habido muchas cosas que me han inspirado. Eh, así de artistas, eh, siempre he admirado Gloria Trevi, porque Gloria Trevi empezó así como ese estilo de rock, su entusiasmo, su energía en la tarima, esa pasión que ella es con la música, el carisma que ella tiene. Yo siempre la... Una voz muy fuerte que, también. Eh, exactamente. Una presencia que tiene la sí. voz, ¿no? Yo siempre la he considerado a ella como una de mis artistas favoritas. Eh, okay. Ella me ha inspirado también, me ha inspirado... ¿Sabes quién es Natalia Jiménez? Que ella estuvo en claro. una banda mm. que se llamaba La Quinta Estación. También ella, ella y Gloria Tevi fueron de las primeras canciones que yo cantaba en las competencias. Eh, okay. Especialmente las canciones de Natalia Jiménez. Eh, con ella llegué a ganar varias, incluso cuando fui a Idol Puerto Rico, eh, fue una de las canciones que yo audicioné 
y, y me escogieron gracias a, a ese tema que había hecho de Natalia Jiménez, de la quinta estación. Y, ¡Qué bien! Sí, entonces para mí ellas dos han sido la inspiración, ¿sí? Y la okay. vida, por supuesto. <risa> ¡Claro! Y, y tú escribes también, ¿no? Nada más este, cantas, sino que escribes eh, los temas también, ¿no? Sí. Eh, yo he escrito temas por, pues, como le comenté, por varios años, pero no fue hasta, hasta hace poco que, que pude eh, realizar este proyecto y sale a la luz lo que es Lee Hernan eh, en su interior. Ok. Entonces, ¿este es el primer proyecto que, que grabas oficialmente o, o en el pasado has grabado otros proyectos? Eh, en el pasado he grabado otros proyectos eh, con Futuring, con otros compañeros de Puerto Rico. También una okay. vez intenté hacer un single eh, que se llamaba El Idiota y la Tonta. Ese fue mi primer sencillo, pero ocurrieron muchas cosas que no pude continuar. Entonces no pude eh, terminar el álbum, no pude hacer más canciones. Y ya luego de eso pasaron muchos años, hasta, hasta hace como tres años. Que, que comencé a hacer otros tipos de otras canciones que tenían y pues si este proyecto ya llevaba así ya nosotros trabajando en él tres años y sé que solamente wow. son cinco canciones pero Ajá. han habido muchas cosas que me han detenido. Sí, el proyecto se llama Ya, ¿no? Se llama, platícame por qué se llama Ya el proyecto. Pues mira, eh, um, la, la cosa es que uh, yo... Siempre quería hacer, ese siempre ha sido uno de mis sueños poder lograr um, hacer un álbum como artista independiente. Y no yo, yo pensaba tantos temas para mi álbum y decía, es que no, no va, eh, no, no funciona, no siento que no, que, que, no es, no, que no es lo de mi proceso. Entonces, estaba Ajá. hablando con mi productor Ricardo y él me dijo, ya es hora, él me dijo, ya es hora de que haga, ya es hora de lanzarlo, eso es ya, eso es, sí. ¿cuándo fue que hablamos? Creo que fue en, en enero, o a, pa, más, más o menos entre diciembre y enero, me dijo que eso es ya. Y yo dije, oye, es verdad, Perfecto. ya. <risa> y yo dije, ¿qué tal llamar a mi álbum ya? Porque refiere, se refiere a, a todas esas experiencias que, que yo he vivido y muchas veces todas esas puertas que se me han cerrado y muchos tropiezos que no me han dejado yo poder hacer yo, que no me han dejado Perfecto. hacer mis canciones. Ajá. Y dije, ya, este es el momento. Ok, <risa> pues, muy bien. Pues, y Ricardo, que también ha estado en el show, así que ya sí, tenemos el dúo, el dúo, aquí lo tenemos en el show. Perfecto. Sí, de verdad, es que yo le quiero dar tantas gracias a Ricardo y a Edgar, que ellos han sido... Eh, uh, como mis mentores han sido, yo digo, como mis padres, si me escuchan me matan. <risa> Le digo más abuelitos, pero no, no. Ajá. no se enteren. Pero de cariño, de cariño. De cariño, porque ellos me han apoyado, eh, han gastado conmigo en las altas y bajas, y realmente Ajá. a este proyecto yo se lo debo a ellos, de verdad. Ok, perfecto. Platícame un poco entonces de, del primer tema que se llama Tu Fuego. Platícame de qué se, de qué se trata este, este tema. ¿Cuál fue la inspiración? Y platícame un poco de, del proceso de, de grabar este tema. Este tema, Tu Fuego, yo lo escribí muchos años atrás. Ya yo lo había hecho cuando yo tenía como 19 años. Y pues no quiero decir mi edad ahora, pero ya voy para los 30. Ya van casi 10 años que yo hice este tema. Eh, a mí me inspiró... Eh, bueno, 
este tema a mí no me había ocurrido en ese tiempo, porque yo estaba empezando a vivir, pero sí escuchaba la anécdota de mis amistades, de cómo ellos se expresaban cuando, eh, le, eh, cuando tenían una ruptura con su pareja y que tenían ese deseo de, de estar con ellos otra vez. Y claro. sentir ese fuego, esa pasión que, que, pues, que tuvieron con esa pareja. Entonces, uh, eso me inspiró a escribir este tema. Y no fue después de mucho tiempo, mucho tiempo después, que sí, yo dije, wow, eh, espérate, estoy viviendo lo que yo escribí hace varios años atrás. Sí, claro. Cuando yo escuché el tema, se, se escucha con mucha pasión, con mucha fuerza. Parece que estás un poco enojada cuando estás cantando. ¿Es cierto o no? Sí, ¿O es puro, es puro show? Es, es una mezcla, es como que es una mezcla de de que decir eh, ya es tarde pero mi, a mí no me importa porque yo te quiero ya quiero sentir tu fuego otra vez quiero estar contigo quiero recordar esos 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 viejos tiempos eh, okay. aunque ya no vaya a continuar con, con, ah, con okay. esa relación entonces Perfecto. Es así, se, se puede sentir como 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 si estuviera enojada es como un poco agresivo pero también a la vez sensual sí Ok, y ese también tienes un, un video, ¿no? Que lanzaste a la misma vez, ¿no? Sí, ese es eh, mi segundo video musical, eh, pero de este álbum es el primero y realmente fue, fue muy bueno. Eh, de verdad estoy muy contenta con cómo quedó ese video y exactamente lo que yo quería proyectar. No es un, un video vulgar, es un video que, que muestra el talento, la pasión de, de, de la letra, la pasión de esa canción. Ajá. Y cuando estabas grabando, platícame del proceso. ¿Cómo es que, que grabas? Primero tú grabas este, eh, los background vocals o, o los leads o este, grabas primero cer ciertos instrumentos o todo completo. ¿Cómo es que te gusta grabar la canción? Bueno, yo eh, como ya esta canción ya estaba prehecha, eh, había una versión vieja de este tema, eh, nosotros lo que hicimos fue que nos reunimos con el tecladista entonces fuimos eh, sacándole otro tipo de melodía a la que Ajá. ya tenía, entonces para hacerla más moderna eh, tuvimos que, que utilizar eh, unos sintetizadores, utilizar otro sonido del teclado y ya luego que tuvimos esa base, que grabamos esa base, ya luego le añadimos la batería. Eh, okay. Entonces eh, ya luego después que estuvimos con, construyendo poco a poco la canción, lo último que hice fue grabar mi voz. Yo grabé mi voz okay. cuando la canción ya tenía todos los elementos electrónicos, ya todo estaba en orden, para entonces yo poder cantar la canción como manda, como yo digo, con esa fuerza. Ok. <risa> no, me gusta. Cuando la escuché, desde inmediatamente escuchas la, la pasión, la fuerza, entonces eh, oh. si te, te quedas un poco como impactado de, de escuchar el, el tema y, y la verdad que llega mucho porque... Si la hubieras cantado un poco con menos pasión o algo así, se me hace que no tenía el mismo efecto. Entonces, a mí me gustó mucho el tema. Muy oh, bien. <ríe> ¿Qué fue más fácil, grabar la canción o grabar el video? Yo creo que el grabar el video. Si sí, el grabar el video se hizo mucho más fácil. Eh, había tenido una idea eh, diferente, un poco, era un poco diferente, pero gracias a la ayuda de de discúlpame que me llegó una llamada no sé si eso salió <risa> no está <risa> bien la, está bien y yo seguimos la tengo en silencio. ay qué I'm sorry <risa> um, eh, 
ya perdí la línea. Um, es, ya tenía como una, una idea previa, pero entonces, eh, gracias a Ricardo, y eso, entonces lo hicimos como un tweak, la cambiamos un poco, y sí fue mucho más fluido. Nosotros grabamos el video como en tres horas, tres horas y media, y sí, con, la, con el tema estuvimos días, en diferentes tiempos, ¿sabes? Me refiero okay. a que... Eh, pasaron semanas, <ríe> pasé meses. Sí, es mucho trabajo. Sí, es mucho sí. trabajo. Te iba a preguntar, platícame, el, el ser artista, mucha gente piensa que, que es nada más este, ir a, a los shows y cantar y los fans y todo, pero no saben todo el trabajo que, que requiere detrás de las escenas para, para hacer que todo esto funcione, ¿no? Platícame un poco de, de eso que pasa detrás de las escenas. Sí, ser artista es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Eh, porque, ¿cómo explicarlo? Eh, una de las cosas es que, ¿sabe? Como un trabajo normal, tú tienes que, ¿verdad? Tú tienes que esforzarte, tú tienes que ir a trabajar, te pagan, eh, tienes tus horarios, pero lo que es cantar es, es, no es fijo. No es fijo, es difícil. Eh, necesitas dinero para poder hacer tus canciones, necesitas tiempo, necesitas ayuda, necesitas apoyo eh, y muchas veces los artistas independientes y me refiero a independientes que no están bajo ningún contrato de ningún label, disco, ningún récord discográfico, eh, es más cuesta arriba porque todo sale de ti, claro todo sale de uno mismo y si uno no cuenta con eh, especialmente el dinero económicamente eh, y eso era una de las cosas que me pasaba, eh, por eso cuando estaba en Puerto Rico no podía continuar porque yo estaba estudiando, yo no tenía un trabajo fijo, el único trabajo que tenía era cantar, pero tampoco la pagas mucha, cuando tú cantas canciones covers en los lugares no te pagan muy bien, entonces eh, claro, se claro. hacía difícil ahorrar más los biles que uno tenía que pagar y, y todas esas cosas se juntan. ¿Y tenías un plan B o, o siempre dijiste, no, tengo que, que seguir este sueño que tengo? ¿O tenías un plan B de decir, voy a estudiar algo más? Sí, el, mi plan B fue, yo estudié para maestra. Yo soy ma actualmente yo soy maestra de prekinder eh, y eso fue, ah, okay. sí, eso fue una cosa que también me motivó porque yo dije, eh, yo necesito hacer algo, yo necesito continuar con la música, pero necesito una base. Yo necesito ahorrar, uh -huh. necesito algo que me pueda dar el dinero, que me pueda dar un poco de tiempo, especialmente los fines de semana, que era cuando este más yo, yo hacía los gigs. Eh, y me, me fui estudiando lo que fue educación. Um, y gracias a eso, ahora mismo, eh, pues, realmente los maestros no son de la gran paga. Ahora yo estoy viviendo acá en Oklahoma City, pero con eso yo pude ahorrar. He podido ahorrar y he podido invertir en, en, en este proyecto de poquito a poquito. Si no hubiese tenido mi trabajo como maestra, eh, un trabajo full time así, probablemente no hubiese hecho esto. Claro, pero yo pienso que hoy en día conviene más ser independiente. No sé, a ver, tú dime si, si estoy equivocado, pero yo leo de muchos artistas que, que vendieron miles de copias, pero como ellos no son dueños de los máster, todo eso se queda a la disquera con todo el dinero y todo eso. Entonces... Al fin del día, ellos, todo ese trabajo, toda esa arte, y no es de ellos. ¿Qué es lo que piensas a ti? ¿Prefieres ser independiente o, o quizás sí tener el apoyo de una disquera? ¿Qué, qué te parece a ti? Es, es una buena pregunta. Es una pregunta difícil porque los dos lados tienen sus pros y sus cons. Digo yo, eh, 
en mi experiencia, bueno, por, en mi experiencia como artista independiente, y luego voy a hablar eh, de otras personas que han estado firmados bajo okay. eh, diferentes récords, um, lo, lo positivo de ser artista independiente es que tú eres dueño de tus propias cosas, tú eres libre a hacer lo que tú quieras. Tú puedes colaborar con quien tú quieras, eh, tú puedes hacer eh, tu estilo a tu manera. Eh, la, el cons es... Sí, y tienes la, la decisión final, ¿verdad? Que puedes decir, esta canción sí me parece para, para el álbum. Exactamente. De decir, estas canciones van en, en, mi, en mi proyecto y nadie te, te, te hace que pongas temas o, o un estilo que, que no te, te parece a ti, ¿no? Exactamente, y también um, puedes eh, hacerlo en el tiempo que tú quieras, porque a veces eh, tienes un tiempo específico o un año específico y tienes que trabajar en ese año específico y ya después no puedes hacer nada más. Entonces, eso es la, las uh -huh. cosas que he visto positivas. Lo que es negativo es uno lo que es la economía, de tener ese, el dinero eh, porque todo sale de ti. Al menos más que tengas un manager, un manejador, eh, la cosa cambia un poco, pero al igual, tener un manejador es, eh, es también tiene sus, sus pros y sus cons. Claro. Eso yo no tengo experiencia <risa> <risa> en, en eso de, de, de tener un manager, nunca lo he tenido. Okay. Pero por lo que me he contado, pues, tiene sus altas y sus bajas también. Eh, y lo otro es también eh, lo que es, bueno, nosotros decimos padrino. Padrino, este, o nosotros en Puerto Rico decimos pala cuando esta persona te da dinero para que tú muevas tus canciones. Uh -huh. eh, y muchas artistas, no muchos, sino eh, no puedo generalizar. Uh, algunos artistas independientes pues cuentan con apoyo de otras personas que le ayudan eh, económicamente para pues para este, promocionar sus temas, etc. Ok. Uh, y, y pues sí, entonces lo que es el otro lado de de las personas que tienen récord y labor, ya como tú mencionaste, eso es mucho más difícil porque es controlado. Sí. Y hay cosas que, tú no, que el artista no puede hacer. Uh -huh. O muchas y, cosas que no quieren pero, hacer y, y los hacen a fuerzas que lo hagan. Que, igual. ¿Verdad? Igualmente, <risa> sí. Ok. Sí. ¿Cómo es que llegaste a Oklahoma? Platícame. Pues, eh, yo llegué aquí porque estuvieron haciendo entrevistas de maestros en Puerto Rico. Y pues como yo en, en ese tiempo... Yo tenía como unos uh, 24 años, eh, pues estaba un poco batallando económicamente, más, eh, pues yo había, yo estaba, bueno, ya yo había terminado mi, mi bachillerato, uh, pero no conseguía trabajo y necesitaba, como te dijo, ese, ese plan B para poder continuar con la música. Ajá. Y la entrevista, eh, por cosas de la vida, yo digo por bendiciones, eh, fui elegida y entonces vine para acá a trabajar en el programa de lenguaje dual en las escuelas públicas y desde okay. hace cinco años llevo trabajando como maestra y realmente ha sido una de las mejores oportunidades que, que he tenido en mi vida. ¿Sí has visto la, la película de School of Rock? Sí, la he visto varias veces. ¿Sí? <risa> así es como me imagino tu clase, ¿es así o no? <risa> no tanto, más o menos. No. Yo uso mucho la música, le canto mucho a los niños, eh, pero como yo utilizo, yo utilizo la guitarra y el piano para mí, no, todavía no he, no me he llevado la guitarra ni nada porque no. estoy segura que no me va a salir bien. <risa> Entonces, lo, ¿los estudiantes ni saben o sí saben que, que cantas y que eres, eres artista? Pues yo sí les digo, eh, a veces 
eh, lo descubren por su cuenta, porque lo, así son la vida. Los papás encuentran algo en YouTube. Like, y teacher, dicen, we saw you on YouTube. Sí, después dicen, mira, vi a sí. González. O a veces hay como, eh, he cantado aquí en presentaciones abiertas al público, eh, me he encontrado a los estudiantes, a los niños, a los papás, y pues uh -huh. y, y realmente he tenido muy buen eh, feedback, como te digo, he, he tenido muy buenos eh, comentarios. Sí. Ok. Y, y pues. Está bien. <risa> Cuando te reconocen en el stage o algo que los ojitos se les han de abrir y dice, esa es mi maestra. <risa> sí, sí. Hemos ten, yo he tenido niñas que se han sentado en la tarima a, a verme cantar. Ay, entonces eso me, me rompe. Qué suave. Sí, eso me encanta. Y yo les digo a ellos, mira, ese es mi otro trabajo. Yo soy maestra de día y canto de noche. Ajá. Te iba a decir, vamos a hablar un poco sí. de... De este siguiente tema que se llama Recuerdos. Platícame de este tema. Uh, pues mira, Recuerdo va junto con Tu Fuego. También la escribí para ese mismo tiempo. Esos dos temas um, llevan eh, eh, ese tema de Recuerdo. También lo escribí inspiración de, de mis amistades. Eh, es un tema que es muy es sentimental. Realmente no es... Como digo, no es de, de una de las letras más fuertes que yo pienso que he escrito, pero ese es el, el sentimiento que, que yo le, le pongo. Y muchas personas se sienten identificadas porque uno se contradice, uno quiere esos recuerdos que llegan a la mente y no son tantos recuerdos como deseos eh, apasionados como la canción de Tu Fuego, Ajá. sino son deseos, eh, son recuerdos que, que ya llegan más al fondo como... Ese, ese cariño de esa, de, esa, de esa persona que ya no estás con él, eh, esos momentos especiales que, que viviste y ya, pues, ya realmente ya no, ya no se van a poder hacer. Y uno se siente como entre la espada y la pared, como me duele perderte, me duele quererte y es como no quiero pensar en ti, pero estoy pensando en ti. <risa> es como una contradicción. Sí, no, claro. Sí. Me identifico. <risa> ah. Pues mira, te voy a decir, ese, eh, bueno, no quiero decirlo, pero ahí estoy trabajando en mi segundo sencillo y es uno de esos temas. Proba, puede ser que sea ese. Puede ser que okay. sea que va con la misma idea de tu fuego. Uh, y okay. Puede ser. Puede ser. Cuando estás escribiendo la canción, ¿escribes el, el coro primero o cómo es que te llega la inspiración? Bueno, eh, en, en este tema yo me dejé llevar por la melodía, tenía primero ya la melodía hecha eh, y entonces yo escuchaba, porque la melodía de este tema eh, era una versión vieja, era como más R&B, eh, era uno de, uno de mis primeros demos al igual que tu fuego, entonces yo me dejé llevar por esa, por esa melodía Ajá. y la escuchaba una y otra vez y yo dije, esto me inspira como esto algo como, no sé, como bien profundo, algo sentimental. Y en eso pues me pongo a pensar en cosas que me habían dicho mis amistades o también algo que me había ocurrido eh, con un noviecito que tenía bueno, en ese tiempo. Um, es que yo, yo, yo así eh, me pongo nerviosa y me río. <risa> ¿Cuál fue uno de los obstáculos más grandes que has tenido? Tú dices a nivel de carrera, como carrera eh, musical. O persona. Ah, ok. Nada más dije que, que puede ser de tu vida, un obstáculo de tu vida o de tu carrera, lo que te guste a ti compartir con nosotros el día de hoy. Uf, un obstáculo. Yo creo que para mí el obstáculo que he tenido 
ha sido lo que es el dinero. Para mí eso ha sido uno de los obstáculos que me ha, como te digo, que, que, me, que no ha hecho que yo haya completado mi proyecto, mi sueño anteriormente. Y uh -huh. sí me dolía mucho antes porque yo estaba muy ilusionada. Yo estaba muy ilusionada porque en ese tiempo estaba yo en pleno apogeo, estaba yo... Eh, Tenía mucha energía, estaba yo con unas ganas de cantar, unas ganas de, de escribir mis canciones, de poder de, pues, lograr ese sueño que, que tienen todos los artistas, que es llegar a ser grande. Tal vez no famoso, Ajá. pero grande. Y al no tener los recursos necesarios, eso para mí fue un down. Eso fue, para mí fue como okay. un puño que, que, que pues, es algo que nunca voy a olvidar. Entonces, pero a pesar de esos obstáculos... Eh, yo agarré fuerza y yo soy una persona perseverante, las personas que me conocen saben que siempre he estado ahí en la música y he tenido mis altas y mis bajas, pero eso, por eso que agarré también uno, el trabajo de acá, yo dije, yo lo voy a hacer, tarde lo okay. que me tarde, y ese obstáculo con, lo convertí en algo positivo, que es lo que estamos viendo ahora. Me gusta. <risa> Ok, perfecto, me gusta. Gracias. Y tú platicaste un poquito de, de que te gusta también el R&B, sí. ¿verdad? ¿Has, ¿Has grabado temas de, de R&B o, o aún no has grabado temas de R&B? Eh, actualmente no. Sí he grabado temas de música electrónica con, colabora con colaboración con unos amigos DJs en Puerto Rico. Eh, pero fuera de eso, he eh, hecho covers, así como estilo me eh, melódico. Eh, teclado okay. nada más, pero nada, nada todavía de R&B. Sí me gustaría. Ok, sí. ok, porque estoy, me estoy imaginando cómo se podría escuchar y no sé si te escucharías como estilo Mariah Carey o estilo Ariana Grande, o sea, cuando me imagino de, de tu voz se escucha fuerte, se escucha con, con mucho sentimiento, como dije anteriormente, entonces me estoy imaginando, pero no sé, <ríe> aún no sé cómo se podría escuchar en R&B, pues, ¿verdad? Así que, eso sería, no sé, sorpresa. Sí, eso sería sorpresa. Eso sería algo interesante que, ¿verdad? Que, que me gustaría hacer. A mí me gustaría cantar de todo un poco. Sí me gustaría hacer eh, tropical, me gustaría hacer R&B, me gustaría hacer música en inglés, un poquito más rock, eh, baladas. Este género es como un poco medio electrónico, balada. Yo digo electrónico pop, un eh, poquito baladita. Eh, sí me gustaría eh, tenerle diferentes eh, géneros, porque eh, eso muestra la versatilidad del artista. Y pues realmente quiero que las personas, sea lo que ellos cante, le, disfruten, disfruten de mí. De, de, si yo estoy en algún concierto, puedan ir, eh, compartir mi música, conectar con ellos. Eso es lo que, lo que pues, para mí es importante. Ok. ¿Y extrañas a, a Puerto Rico? Eh, estando aquí en Oklahoma, me imagino que es totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, lo extraño. Demasiado. Extraño. Ay, extraño tanto la isla, extraño mi familia, pero toda mi familia está allá, menos mi mamá que está aquí y mi hermano. Okay. Uh, extraño mis amistades, extraño ese calorcito de la gente, extraño mucho cantar sí. allá también, porque a pesar de todo, la gente, siempre había apoyo de la gente eh, y se disfrutaba un montón. Se disfrutaba mucho. Ok. Ok. ¿Y ya, ya has estado aquí ya cuando hace frío aquí en Oklahoma? ¿Ya, ya has, has tenido esa experiencia? Sí. Uh, yo pueden pasar 20 años y a mí nunca me va a gustar el frío. Nunca. 
<risa> no encuentro Jamás, ¿no? forma. No, 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 no. <risa> Me puedo arropar y no, no puedo. Realmente yo y el frío no somos amigos. Pero pues me tengo Ajá, aquí me donde tengo mi trabajo y realmente hay que hacer sacrificio, ¿verdad? Para uno estar bien y nada. Después, pues, ¿qué puedo hacer? <ríe> me arropo sí, ya. Sí, claro. Me... Platícame de cuál ha sido eh, uno de tus favoritos shows que has hecho. Wow. Yo he tenido, realmente no te puedo decir de mi favorito porque yo he tenido tantos, tantos que no me acuerdo. <ríe> no me acuerdo. <ríe> Pero de que los shows míos favoritos siempre son cuando el público está cerca de ti y la gente, y tú les ves esa, la cara de la gente, la, cómo se lo disfrutan, esa uh -huh. energía que se siente, esa, este, tú sentir de que, de que dice, wow, esta conexión que tengo, eso para mí son mis shows favoritos. Cuando okay. se siente. O hay otras veces que depende del show, no, o sea, no todo el mundo se para a bailar o a cantar, pero tú sentir ese aplauso del público, ese, es, tú les notas el rostro de... de de, de, que están felices, que, que eh, disfrutan escucharte. Ok, perfecto. Entonces, no, tú sí. no, no necesariamente necesitas una audiencia grande, sino prefieres una audiencia que, que te conectes ¿no? con, con ellos. Eh, no importa entonces el, el tamaño de, de audiencia para ti. Exactamente. Vamos a, a escuchar el siguiente tema que se llama En el altar. Platícame de este tema. En el altar, ok. Primeramente, ese sí yo comencé a hacer unas melodías en el teclado. Ese no fue bajo secuencia, ese tema lo hice hace tres años. Eh, y a medida que yo fui haciendo el tema, eh, la letra me fue fluyendo. Y yo dije, ¿por qué no escribir algo que sea algo que no me ha pasado? Y entonces yo dije, ¿por qué no escribir algo? Porque es otra de las, de las cosas que cuando yo escribo, a veces hago cosas creativas, no significa de que ha sido de mi experiencia o experiencia que yo he visto de mis amistades o personas conocidas, sino que a veces me voy más allá. Y entonces dije, con todo lo que estaba pasando, eh, pues, que a veces... Porque la gente se casa, ¿verdad? Y piensa que uno va a ser feliz, pero esa no es la realidad. Yo dije, ¿por qué no escribir algo que realmente toque el corazón de esas personas y que haga reflexionar también, reflexionar. Entonces se llama en el altar porque tú haces una promesa cuando tú llegas. Tú haces una okay. promesa de, de querer a tu pareja, de estar en las buenas y las malas. Y cuando tú rompes en la promesa, esa promesa, todo se derrumba. Y, y eso es algo que está pasando con el alza de divorcio. Entonces me, eso me, me inspiró y, se, y es como más para reflexionar. Y lo hice con mi mejor amigo Kevin, que yo lo adoro porque él canta tan bonito, pero es mi, mi mejor amigo. Y yo le dije, Kevin, vamos a hacer esta canción. Te iba a preguntar, ¿quién te, quién te acompaña? Entonces, ¿él es de aquí, de, de Oklahoma también o de dónde es él? Él es de Puerto Rico. Ah, oh, ok. Él, él, es, él fue uno de mis mejores amigos y yo comencé a cantar con él en la universidad. Porque okay. él, yo tuve tantos grupos de música. <risa> yo he cantado con, con un montón de gente y tocado con muchos músicos, entonces siempre, no sé, él, él para mí tiene ese tono de voz especial y yo sí. le dije, vamos a hacer esta canción juntos. Y él realmente okay. no, no tiene su carrera como cantante profesional, él sí ha hecho su, su, sus tocadas, pero entonces yo dije, ah, es, es, es especial, especial para mí, yo quiero que él esté okay. en, en esta canción. Entonces, ¿esta la grabaste en Puerto Rico o la grabaste aquí y él vino aquí a grabar o...? ¿O se hizo todo en online? 
eh, yo hice la secuencia y todo aquí en Oklahoma y cuando fui a Puerto Rico grabé las voces con él. Ah, ok. Perfecto. Ahora con la tecnología puedes hacer muchísimo, ¿no? Sí. No tienen que estar en estudios necesariamente, puedes estar en ¿Claro? donde sea. Sí, hasta, hasta en el baño, yo digo, te pones el micrófono, que hoy en día se puede cantar en donde sea. Sí, sí, platícame de, de tus grupos, dices que tenías muchos grupos, sí. a ver unos, unos nombres de los grupos que tenías antes. Uy, ninguno está tan reconocido. ¿Te acuerdas? Sí, mira, yo en Puerto Rico tenía Sin Saladio, Mr. Rockets, Popstar, mucho aquí en Oklahoma City, yo he cantado, eh, canté con Tequila Sur, que esa fue mi primera banda. Y, y, y yo okay. conocí a Ricardo gracias a Tequila Azul y conocí a los muchachos y a Edgar eh, en esa banda eh, y era como Latin Rock, Latin Pop Rock y también he, he cantado con Orquesta de Calle, eh, que es del amigo Raúl, no sé si lo conoces eh, y Orquesta de Calle es como más salsa, era salsa y ahora mismo estoy con La Gozadera que es, es un grupo de música cover y tocamos música tropical, cumbia eh, merengue, un poquito bachata, sí. Ok, entonces aún sigues de, de como solo artist y también tocas con grupos musicales, ¿no? ¿Cuántos grupos estás eh, activa? ¿En cual, ¿Cuántos grupos tienes activos ahorita? Pues actualmente uno, La Gozadera. Ahora okay. actualmente es con eso, con sí, con mi amiga Silvia. Y entonces pues ahora este proyecto como solista, que ya eh, prontito eh, voy a empezar a hacer mis propios shows, eh, que esperemos ¿verdad? que todo pueda salir bien. Y nada, y, y también he cantado para otros grupos que han necesitado cantantes y yo he ido a dar la mano, he, he ido a ayudar. Eh, porque pues lo considero como un trabajo, ¿no? Que si claro. te llaman a trabajar y tú estás disponible y puedes, pues lo hago. Sí. Claro. Um, pero entonces, eh, esos serían hasta ahora el activo, la gozadera y pues Ligenan. <risas> ok. ¿Y con quién has compartido eh, el, el, el escenario? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue el nombre más grande, el artista más grande que has compartido el escenario con ellos? Wow. ¿Has sido un opening o algo que, con, para oh, un artista grande? Eh, no, es, bueno, que yo recuerde... Eh, wow, um, así opening en conciertos no, todavía no Sí he cantado um, cuando estuve en Puerto Rico en, a, hacen unas actividades como unas fiestas del de, de pueblo Sí he cantado anteriormente con artistas que han sido famosos locales de Puerto Rico uh, pero aquí en Oklahoma City no, todavía no Sí me gustaría, me gustaría abrirle a, a, a como Gloria Ricky Trevi, Martin. Sí, a Ricky Martin <risa> wow, claro eh, eh, a ver cuándo se da esa oportunidad Voy a soñar Así, <risa> uh, sí claro, A Lady claro. Gaga, porque me encanta Lady Gaga Pero ahí tengo que cantar en inglés La música cuando sí. tocas el teclado O tocas la guitarra eh, Es por le leyendo la música Bueno, a mí yo eh, Me hubiese gustado aprender a, a leer música, realmente Soy más de oído Y yo no soy experta tocando el teclado ni la guitarra, solamente me dejo llevar por los tonos básicos que ya sé y de ahí parto. Y ya luego cuando yo hago una base, entonces se lo envío a mis pros, a mis tecladistas <ríe> profesionales y yo Ajá. les digo, toma, haga magia con esto. <ríe> y entonces, eh, pues así es que, sí, yo le digo, toma, haga okay. magia con, con esto. <ríe> y entonces así es que okay. empiezo, pero eso me ha ayudado porque he hecho muchas letras con lo poquito que conozco de, de, de la guitarra y del piano. 
Eh, también uh -huh. he hecho canciones eh, haciendo con mi melodía en la mente. Tengo, se me ocurre una melodía, na, 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 y yo, uh, la grabo en mi celular y luego le voy añadiendo partes. Uh -huh. Y ya cuando veo que tiene ya una estructura para hacer un verso y un coro, pues ahí entonces me, me, me dejo llevar y, y me llega la musa, como decimos, y ahí me pongo a escribir. Pero de la manera que yo escribo es, es, es raro. No, yo pienso que, que los mejores artistas que, que yo, he, yo he escuchado, los mejores artistas usualmente no leen música. Nada más eh, tocan así, nada más por, por sentimiento. Como Jimi Hendrix, eh, un guitarrista enorme, ¿no? Que aún uh -huh. tormenta, yo creo, a todos los guitarristas. Que cómo es que hizo que, que ese sonido salga de esa guitarra, ¿no? Él murió como, no sé, muy... Muy temprana edad, como 27 años, algo así. Pero todo, todo su technique, todo lo que hacía con la guitarra, lo hacía eh, cosas que no debes de hacer de la guitarra. Y por eso es que se escuchaba tan único el sonido de él. Mm. <ríe> Entonces yo pienso que, que en muchas veces es, es una aventaja de, de no saber, porque así no te, no te pones límites, ¿no? Sí, y también pienso que cuando tú tienes el talento, ya tú lo llevas en la sangre, es un talento innato. Que sea lo que tú vayas a hacer, te va a fluir. Y, y pues no es, no es organizado, no es tan estructurado. Eh, también, eh, como te digo, eh, músico para mí es, artista es ambos. Perso personas que ya han sido entrenadas profesionalmente y personas que no han sido entrenadas profesionalmente y tienen el talento, para mí vale igual. Y, y hemos, no sé si, si has visto que hay personas que... Eh, que leen música o que han tenido entrenamiento vocal, pero realmente no conectan con el público, no, no llenan los corazones de las personas, no, no tienen ese carisma, entonces no vale la pena uh -huh. haber tenido los estudios o el entrenamiento. Y hay personas que no tienen esa experiencia y sin embargo, sí tienen ese carisma, tienen ese, ese eh, eh, llenan los corazones de las personas. Así que yo pienso que eh, es, todo depende. Sí, tal vez esté muy perfecto, ¿no? A, a veces hay, hay gente que, que por la letra que está muy perfecto, muy limpio, muy, muy uh, precise, ¿verdad? Todo, y como que no tiene sentimiento. <ríe> es lo que yo pienso que pasa, que es como casi como un muy robótico, muy, muy perfecto, ¿verdad? Porque para mí la música tiene que tener ese swing, ¿verdad? Que, que se escuche... Que, que, es, que es un humano, que es, es sentimiento que estás escuchando. Para mí es lo que, lo que yo pienso que, que me gusta de la música. Y, y otra cosa que no le hace músico, no te hace más músico por leer música. E igual no te hace menos músico por no leer música. Así que todo esto se lleva en la sangre. Claro, claro. Vamos a entrar al siguiente tema. Este se llama Bravo. Ah, oh, Bravo. Platícame de este tema. Sí, pues mira, Bravo eh, fue un, es, es uno de los temas más diferentes eh, eh, musicalmente en este álbum. Eh, esta canción me inspiré de mi experiencia como cantante, de lo que yo siento cuando yo me subo en un escenario a cantar y también a mis colegas porque conozco muchas amistades que cantan y verlos a ellos y, y cómo se siente esa emoción que se siente que eh, cuando tú ves el público reaccionar a lo que tú estás haciendo. Cuando tú sientes esa vibra positiva, que te aplauden, que o si no por esa mirada, eh, 
es, 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 es bonito, eso es lo más bonito de estar arriba. Entonces, por eso se llama Bravo, porque eh, bueno, nosotros aplaudimos y hay personas que dicen Bravo, Bravo. Y eso es como una emoción, eso es algo que, que llena a los artistas. Ajá. Y yo sí. pienso que cuando ya sientes, sientes eso de la audiencia, como que ya te quedas con, con esa sensación y lo quieres más y más y más. Y, y por eso se me hace que músicos tocan por años y años como los Rolling Stones, como Aerosmith, que, que no se retiran, que quieren seguir en el escenario. <risa> es difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero también lo hacemos por nosotros y por el público. Porque tiene que, tiene que tener los dos. Ajá. Porque si uno lo hace por el público 100%, tal vez uno se, no se lo disfrute. Y pienso que tiene que ser uno disfrutárselo y también eh, el público. Entonces, esa energía positiva que, que ellos transmiten es lo que, como te digo, me hace brillar okay. en el escenario. Me gusta. Se tiene como un, un, un poco de, de tango o algo así, ¿no? Esta, esta melodía. Sí, es, un, es como una mezcla entre pop rock. ¿Tú hiciste la, la melodía también? La melodía la, la hicimos entre Ricardo, yo y Edgar. Eh, Rica, eh, Ricardo es el productor, como conoces, Edgar es uno de los es músicos que colaboró en este tema y entonces todos nosotros eh, nos unimos para que esa canción quedara uh, de esa forma, inclusive el guitarrista que es Jay, él también puso de su parte para hacer eso, esos, esos no sé cómo le, le decimos, esa área en el precoro que es como como si estilo árabe, egipcio, no sé. <risas> Como un guitar lick, ¿no? <risas> ok. Sí, me gusta porque estás como mezclando muchos géneros de música. Sí, entonces hace como una bonita armonía, porque tampoco queríamos sobrecargarla con otros elementos más electrónicos, quisimos dejarla como más orgánico. Entonces, pues esta canción me pone nerviosa porque yo no sé si, si a las personas le vaya a gustar, a llamar la atención, porque sí es un poco diferente, no es, no es tan pop pop como están las demás. Sí, no les tiene que gustar porque tiene un poquito de, de todo, entonces que te gusta el tango, que te gusta el pop, que te gusta... El flamenco, que la, la guitarra se escucha un poco flamenco también. <ríe> se me hace que les va a gustar porque tiene un poco de todo. Sí, y, y es, es, está bonito. A mí me gusta mucho este, este, este tema. Todos son, te puedo decir que todos son mis favoritos. No hay ninguno que no me guste más, menos. Sí. Porque todos tienen algo diferente que contar. Sí. <ríe> ¿Y por qué es que decidiste de tener cinco temas? Dijiste... Porque ya, como dijo Ricardo, hay que sacarlo ya. ¿O preferiste decir estos temas? Estoy muy contenta como quedan esos temas y prefiero así que, que quede así este pedacito de arte así que quede perfecto. Pues quise hacer cinco temas para probar, porque tampoco quería, eh, bueno, eh, yo estoy estudiando también, entonces el factor tiempo eh, me influenció mucho también en poder completar este este álbum. Eh, y también quería, eh, como nunca había hecho eh, un disco, tenía un poco de miedo de que, no sé, se perdieran las canciones. Y, y quise hacer, ¿por qué mejor no hacer un EP? Sacarle el jugo, como nosotros decimos, machacar esas canciones, eh, soltar esas canciones uh -huh. una a una. Y entonces ya luego, pues sigo haciendo cinco canciones más, entonces dividirlo así como en diferentes álbum EPs. 
eh, para no tener todas en 10 en, en canciones en un álbum. Um, porque pues realmente no, los discos no se venden mucho. Eh, veo, he visto que ya los, los singles son los más que atraen la atención y los EPs. Entonces, pues, por eso quisimos hacerlo de esta forma. Ok, perfecto. Dime, eh, ahora con las redes sociales y todo eso, ¿estás haciendo cosas diferentes para promover este proyecto? Ya ves que muchos este, van a TikTok para que hagan bailes con la canción y entonces así la canción se, se convierte muy popular y así es como que sale el single, ¿verdad? Y que todos saben esa canción por, por la red social de TikTok. ¿Tú es, has pensado en hacer algo así o ya has hecho algo así? Pues este, hemos estado, eh, el enfoque con este álbum ha sido a través de las redes sociales, online. Hemos estado promoviendo, sí siento que, eh, tenemos, que, promo que tenemos que promoverlo más. Porque pues el, la radio, antes era la radio, ya pues eh, es un poco más difícil para mí poner mis canciones en la radio. Entonces pues eh, esas plataformas sí ayudan a los artistas independientes a, po a poder crecer, pero no es fácil. Toma tiempo. Claro. Toma tiempo y también se requiere, se requiere dinero porque tienes que pagar promoción, tienes que hacer esto y lo otro. Y pues hemos estado ahí poco a poco. Eh, sí que pues he tenido experiencia con esto. Ya sé para la próxima qué, qué debo de hacer uh -huh. con anticipación, que no ha servido de experiencia. Uh, pero entonces sí he, he estado usando TikTok, eh, las redes sociales de Facebook, Instagram y todo eso, YouTube. Pero sí se ha movido... Eh, no se ha movido como hemos querido, eh, pero también como soy nueva, realmente no, la gente no han conocido quién es Lee Hernan, pero ya pienso que a, a medida que van escuchando, que vaya lanzando más de mis temas, eh, va a llegar a más audiencia y pues todo es un proceso. Y pues estamos ahí con mucha paciencia y poco a poco. Para la gente que quiere escucharte o quiere encontrarte en Instagram o TikTok o Facebook, donde quiera que te encuentres en YouTube, ¿cómo es que te pueden encontrar? Eh, me pueden encontrar bajo Lee Hernan y realmente ya el álbum está disponible en Spotify, está en iTunes, lo puedes encontrar en YouTube, están en, en la mayoría de las plataformas digitales a la cual a ustedes les gusten. Eh, y, y pues me pueden conseguir también en las redes sociales bajo Lee Hernan, Facebook y, e Instra, Instagram, perdón, y en YouTube también. Y nada, y poco a poco estamos ahí, sí, trabajando. Qué bueno. Platícame algo que mucha gente no sabe de ti. Platícame una cosa que, que mucha gente no se imaginaría de ti. Pues, eh, tímida. A veces soy tímida, pero cuando se trata de la música, no. Sí, este, me bajo del escenario y eso comparto con el público. Pero algo que la gente no sabe es que yo siempre tengo hambre. Y antes de cantar, tengo que comerme algo. Y después de cantar, tengo que comerme algo porque me da, me muero. Yo siempre, me pueden ver cantando, yo bien animada. Cuando salgo, tengo que ir a comer. <ríe> Esa es una cosa. Tengo que ir a comer, es como que me deseo. <ríe> ¿Y cuál es, cuál es tu comida favorita para comer de, después y antes? Uh, bueno, yo como lo que sea. Después que no sea picante y después que no sea nada frito así, está bien. Pero me encanta, el, si hay un pollo a las 12 de la Ajá. noche, una de la mañana me como el pollo con arroz y habichuelas, frijoles, lo que sea. Eh, sí, pero que no pique. 
Es exactamente, sí. En Oklahoma yo creo nada más vas a encontrar tacos, nada más. Sí, pues sí me como como cinco tacos de pollo, así que eso no puede faltar. Sí. Eh, okay. ¿Y qué más? Este, qué bien, yo no, yo no me imaginaría ¿sí? eso. <risa> creo que debo de tener muchos más, pero ahora no me acuerdo. <risa> porque mucha gente no le gusta ni, ni comer, ni tomar, nada, porque dicen que... Y, Tal vez le, le, le haga efecto a la voz, ¿no? Este, ¿Tú eres así que, que no tomas cosas heladas o algo así? Pues yo trato que no. Por lo menos eh, eh, prefiero comer fuerte después de cantar, pero antes trato de, de tomar agua a temperatura mediana. Trato de no tomar alcohol Ajá. porque sí el, autor, el alcohol me afecta las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. Eh, y el agua fría también. Entonces trato de evitar eso. Y si voy okay. a comer, que sean, puedo comer eh, cosas que no sean picantes, como ya había mencionado, frutas, eh, que sea liviano, nada de queso ni de lácteos. Uh -huh. Sí. Ok. <risa> ¿Y, y para preparar la voz, ¿tienes este, alguna canción o algo que, que siempre la usas para preparar la voz antes de, de subir al escenario? ¿Cómo es que, que preparas tu voz? Pues fíjate, yo eh, eh, lo que he conocido a través del tiempo, sí he conocido eh, algunas técnicas de calentar de voz, pero yo ya, ya yo no la hago. Para mí, calentar la voz es no. cantar diferentes canciones. Eh, ¿Qué canción específica? No sé decirte porque siempre o, o canto reggaetón o canto de Alejandra Guzmán o canto, canto cualquier cosa y lo hago en mi carro. Entonces, antes de, de ir okay. al escenario, estoy cantando, vocalizando, y ese sería mi ejercicio de cantar. ¿Pero no pierdes la voz haciendo eso? Eh, ¿No, ¿No se pierde la voz? Fíjate, a, mí, a mí no, para mí no, porque como ya, ya yo estoy okay. acostumbrada, llevo tiempo, eh, no, no me afecta, pero sí no me voy a poner a cantar canciones de, Mar de Maya, Mariah Carey o canciones muy agudas, no lo hago, trato de buscar uh -huh. canciones, artistas que tengan la voz media, como un ejemplo... Eh, Emita Nazario, um, eh, así sí son canciones media, media baja, como Alejandra Guzmán, eh, canciones de Marc Anthony, que para Ajá. mí me quedan bien. Entonces, eso utilizo para calentar mi voz. Se supone que no sea así, pero... <risa> <risa> pero eh, funciona, ¿no? Pero, It works. <risa> todos, los cantantes tienen su, sí, todos los cantantes tienen su manera de, de calentar. Platícame, este, para la audiencia, ¿qué es, qué es algo que, que tú quieres que sepan de este proyecto? ¿Qué es algo que, que tú les dirías? Tienes que escuchar este proyecto porque esta razón. ¿Qué, le, ¿Qué les dirías? Bueno, pues yo les digo a la gente que tienen que escuchar este proyecto porque es el primero, es mi primer proyecto como cantante solista eh, y espero que no sea el último, ¿verdad? Y que quiero que lo escuchen porque todas las canciones tienen un mensaje y sé que muchos de ustedes se van a identificar con este tema. Son canciones que han sido escritas de, de, con todo mi corazón, eh, que han sido inspiraciones de la vida, de, de lo que yo he visto, de mis amistades. Y quiero que, pues, darme a conocer. Quiero que ustedes puedan disfrutar de esas canciones e identificarse con ellas también. Entonces, so, por eso le exhorto que puedan escuchar este tema, este álbum EP, y que lo puedan compartir también. Muy bien. Vámonos con la última canción que se llama Treinta y Pico. Oh. <risa> Ay, pues mira. Platícame de esta canción. Okay, es, es, esta canción. 
canción tiene como una historia, ok. Bueno. Eh, que no sé por dónde empezar. Ok. Eh, esta canción fue la más reciente. Esta yo la hice hace como... ¿Cuándo fue? Creo que menos de un año. Esta canción la hice... Realmente... Yo me he puesto a pensar eh, que por qué que cada vez que yo conozco a un chico... Eh, ok, eh, te lo pongo así. Todos nosotros hemos tenido diferentes etapas, ¿verdad? Yo tuve mi etapa, las personas claro. en su etapa de que uno es como alegre, vivo, y uno quiere disfrutar, y uno no está enfocalizado en una relación seria, ¿verdad? Y ya llega un tiempo que uno madura. Un, llega uno tiempo que uno crece, que ya uno quiere otras cosas. Y eso Ajá. pasa cuando uno eh, comienza a llegar a la edad de los 26, 27 en adelante. ¿Qué pasa? Que hay hombres, que hay personas, mujeres también, que no, que no, que no cambian y se quedan igual. Entonces no maduran, no progresan, entonces quieren, eh, quieren tener este tipo de relación, se dice que seria, pero no es seria, porque estás haciendo cosas de inmadurez, de niño, cosas de cuando tú eres un teenager o tenías 20 años, y eso no se puede hacer en una relación. Okay. Entonces de eso se trata esa canción. Perfecto. Yo explícitamente le estoy diciendo a ese hombre que madures, que cómo tú me vas a conquistar de esa forma. Ya yo fui como tú, ya yo sé lo que es eso. Ya, ya tienes edad, <risa> ¿sabes? Ya tienes 30 y pico, madura. Ya, es tiempo de tomar cosas en serio, ¿no? <risa> Sí, y yo creo que muchos de los hombres se pueden enojar con este tema porque realmente es explícito y lo dice. O sea, madura. Dice, hay personas que se molestan. Estoy segura que sí. <risa> y, pero es que esa es la realidad. Sí, así es. Muchas mujeres estarían de acuerdo conmigo porque y personas que, ¿sabes? Que tienen parejas que tienen 30 para arriba y parecen niños chiquitos. <risa> <risa> Me gusta. No, yo ese. espero que usted no sea así. ¿sabes? No, claro que no, claro que no. No sé qué edad usted tenga, pero no espero que no Lo que me gusta de este proyecto es que cada canción es diferente, diferentes ritmos, diferentes emociones. Y se me hace que cada, cada tema es, es muy... Pues se identifica con diferentes grupos cada tema. Entonces... Es muy llegador a la música, yo pienso. Así que cuando escuché el proyecto, la verdad que lo disfruté mucho y me parece que es algo diferente a lo que escuchas en, o actualmente en, en el radio o, o en Spotify o lo que sea. Se me hace que es muy diferente a lo que existe. Y la pregunta para ti, ¿eso no, fue mira. a propósito? Sí. O, ¿O cómo es que, que, que saliste con este sonido tan, tan diferente? Wow, uh, realmente no sé explicarte, porque eso, eh, yo sé que hemos, ellos, hemos trabajado por este, este proyecto tanto tiempo y lo hemos eh, arreglado varias veces, hemos tratado de buscar ese sonido y eso salió así natural, pienso que salió así natural gracias a, a mis músicos, todos okay. pusieron su granito de arena y yo pienso que no pudo haber quedado mejor. Porque si hubiese esperado, hubiese seguido cambiando, cambiando, probablemente no hubiese podido terminar. Uh -huh. Entonces hay que llegar a un punto que uno dice, ya basta, se acabó de arreglar la canción o de mezclar, vamos a dejarla así, eh, así está bien. Entonces, pues, eh, 
creo que este proyecto quedó eh, quedó como quedó como pues como no estamos acostumbrados a escuchar pero es algo especial claro ha, ha sido un sonido especial ok en el show siempre le y también te iba a decir Ajá. dime dime a ver ¿Cómo? qué me ibas a decir sí que a veces a mí se me hace tan difícil explicar algo eh, por lo menos los que son las canciones porque eh, eh, es como no sé es como sentirlo sabes tú tienes que sentirlo y las palabras se quedan cortas como claro que a mí se, se me ¿Sí? quedan cortas las palabras de tantas cosas que yo quisiera expresar y, y a veces es mejor decir bueno escucha los temas inspira cierra los ojos qué te qué te hace pensar Sí. Ok, Entonces, perfecto. Pues, Me parece muy bien porque sí, la verdad que sí, la música es, es lo, que, lo que comunica muchas veces, o sea, expresa lo que no podemos decir. Yo, yo pienso que lo dijiste perfecto. Exactamente. Sí, porque para yo hablar de algo así con alguien, no podría, no me saldría <risa> nada. Entonces, qué mejor no. es, como tú dices, a través de la música hacerlo. Estoy segura que el de treinta y pico, sí. Eso sí, Ese lo sí. digo. Eh, Sin problema. No maduras, mijo. Eso sí. <risa> Perfecto. Sin problema, sí. Bueno, pues ya, ya escuchamos los, los cinco temas. La verdad que muy alto. Re, re, recomiendo este proyecto, ¿verdad? Que 100% porque me, me gustó mucho y pienso que la gente le va a gustar porque es diferente. Este, algo que yo siempre le, les digo a los invitados que si puedes tú preguntar una pregunta para la audiencia que es algo que les preguntarías a ellos. Y puede ser algo así como muy, muy leve, muy chistoso, o puede ser algo serio. Entonces, la pregunta es tuya. Ok, ¿puedes repetir otra vez, por favor? Claro, este, nada más le damos la oportunidad a los invitados a que hagan una pregunta a la audiencia que está escuchando. Entonces, puede ser algo como, ¿cuál es tu...? tu comida favorita, o puede ser algo más en serio como ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar el mundo? Entonces, ¿qué pregunta tú les preguntarías a la audiencia que está escuchando en estos momentos? ¿También puede ser relacionado con, con el álbum? Claro, es, la pregunta es tuya, puede ser lo que sea. Ok. Ok, bueno, yo les, les exhortaría que pudiesen escuchar los temas y que pudieran eh, contestar esta pregunta. ¿Cuál de los temas te identificas más? Okay. ¿Y por qué? Esa sería mi pregunta. Ah, ok. Me gusta. Bueno, pues ya llegamos al final. Y te doy muchas gracias por, por estar aquí con, con nosotros. La verdad que me la pasé muy bien. Y tu, tuvimos unos pocos de, de, de technical difficulties, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero... Ya se me hace que ya este, salió mucho mejor. Así que muchas gracias por tu paciencia, por tu tiempo. Y, y la verdad que disfruté mucho escuchar este proyecto tú Y te deseo mucha, mucha suerte y mucho éxito con este proyecto. Ay, gracias. Gracias a ti también. Estoy muy emocionada. Gracias por la oportunidad. Y gracias también por la paciencia y por apoyar talentos locales de aquí, de Oklahoma City. Y de verdad, todos los talentos que... que que, que tengamos aquí alrededor de, de Estados Unidos. Um, y estoy muy contenta. ¿Qué más puedo decir? No sé. <risa> Te agradezco a ti. Muchas bendiciones. Muchas y también gracias. a todas las personas que nos escuchen. Muchas gracias por, por escuchar este, este podcast. Y espero que, que haya sido de mucho agrado, ¿verdad? 
y que se hayan divertido claro que <ríe> con sí. las risas mías de nosotras y, y mis ocurrencias. <ríe> no, pues felicidades en, en tu primer proyecto y la verdad que este, pues me gustaría ver esto live, ya cuando ya pase todo esto del virus y todo eso, se me hace que, que viendo todo el, este proyecto live sería otra experiencia totalmente diferente, ¿verdad? Así que... Sí, ya, yeah, tengo muchas ganas. Para hacer un buen show, de, eh, un show en vivo. Así que en eso estamos en ese proceso. Esperemos okay. que sea prontito. <risa> bueno, muy bien. Este, ¿Algún proyecto que, que estés trabajando, un proyecto nuevo que, que quieres mencionar? ¿O nada más ahorita nos dejas así con, con un poquito de, de tentación, nada más con el proyecto que, que acabamos de escuchar? Sí, por ahora tenemos esto. Este... Eh, estoy pensando, bueno, porque siempre me gusta trabajar um, para mi próximo EP. Eh, sí le voy a decir que eh, lo voy a hacer un poco más. Va a ser una mezcla entre pop, un poquito de urbano, como estilo, okay. no, re, no quisiera llamarle reggaetón, pero como más movidito, más bailable. Eh, pero igual uh -huh. con, con líricas eh, es, con líricas potentes, con líricas sentimentales, igual con líricas que, que las personas se pueden identificar, que no pierda ese efecto de lo que es Ligernal. Ah, okay. Eso le puedo decir, pero eso sería ah, okay. pa, para <risa> dentro de un año. Así que, <risa> <risa> sí. así que estén pendientes. <risa> estén bueno, pendientes, muchas sí. gracias. ¿eh? La verdad, muchas gracias okay, por estar bueno, en el muchas show. Muchas gracias a ti. Ok, y nos vemos. Uh, ladies and gentlemen, be sure to check her out. This is the one and only Maverick Podcast. Y dijiste que en Instagram y Facebook, YouTube, todo es igual, ¿no? Sí, me siguen como Lee Hernan. You can follow me by Lee Hernan. Ok. Yes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? La verdad que me la pasé muy bien. Ay, gracias a ti. Yo también. Ok. All right, ladies and gentlemen, there you have it. Another show. Thank you for listening to the Maverick Podcast. Just chill to the next episode.